0: Podcast odbywa się w ramach nieodwołanego festiwalu Toruń 2020, który dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Sponsorem strategicznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest firma Nova Trading S.A. Głównym sponsorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, mecenasem kultury jest PGE Energia Ciepła S.A. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków gminy miasta Toruń. Jedną z moich ulubionych definicji etykiety jest ta mówiąca o tym, że savoir vivre wymyślono po to, aby uczynić nasze życie prostszym i przyjemniejszym. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, że to działa także w sali koncertowej. Magda Miśka Jackowska, zapraszam, a pytań w tej sprawie i w wielu innych od Państwa było bardzo dużo, serdecznie za nie dziękuję. Pytania wystrzeliły już w momencie, kiedy poinformowaliśmy, że w trzecim odcinku podcastu jak powstaje muzyka? Gościem będzie jeden z najbardziej cenionych ekspertów zawarwiwrów w naszym kraju, autor książek na ten temat, także świetny konferencjer, człowiek, który pokazuje i szkoli innych w tym aspekcie jak żyć pięknie i udowadnia sobą, także tym z jaką klasą opowiada, że to jest w gruncie rzeczy dosyć proste. Podpowiada też całkiem sprytne rozwiązania, jak wcielić to w życie. Wojciech Wocław Wojtku, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Miło, miło Cię słyszeć, chociaż nie widzieliśmy ja bardzo dziękuję, trochę. Ja bardzo
1: dziękuję za zaproszenie. To jest nie tylko wielka radość, ale i wielki zaszczyt znaleźć się i w Twoim podcaście, i w podcaście, w którym dopiero co uczestniczył Jacek Cygan, znakomity. <laughs>
0: pytań do ciebie jest y, co nie niemiara, y, bardzo różnych, więc ja za chwilę tę listę otworzę, ale y, chciałabym, żebyśmy na początek poruszyli na chwilę taki wątek, który interesuje zarówno mnie, jak i ciebie bardzo mocno. Mianowicie życie zakulisowe to jest, bo to też jest o tym podcast i o tym też są te, te, te rozmowy. A każdy rozmówca wnosi coś nowego i wiadomo, artyści mają swoje opowieści, ale ty, który poruszasz się na linii scena, kulisy, a bardzo często także w sytuacjach bardzo oficjalnych, z najwyższymi władzami państwowymi na tej scenie jesteś. Też masz możliwość obserwowania tych sytuacji i, i masz pewnie swoje jakieś refleksje yy, i opinie, zwłaszcza, że patrzysz na to oczami kogoś, kto yy, yy, pomaga ludziom czuć się dobrze w towarzystwie innych i, i podpowiada, yy, jak te etykietę, oswoić. Mówiąc krótko, powiedz, który moment takiego życia koncertowego, za kulisowego, to lubisz najbardziej? Czy jest jakieś takie zjawisko, które Cię fascynuje
1: najmocniej? Ciekawe pytanie i teraz zastanawiam się, czy, czy, czy jest taki moment, który lubię, lubię najbardziej. Na pewno jest tak, że przed samym wejściem na scenę ja potrzebuję się skupić i zawsze o to dbam, żeby te kilka minut, 10-15 minut, minut przed wystąpieniem już być blisko kulisy, skupiać się, stać w ciszy, ograniczać wszelkie rozmowy, nie, nie doprowadzić do rozkojarzenia to zawsze kiedy szkolę też i opowiadam ludziom o tym, jak występować, jak występować publicznie, to, to też im radzę, żeby to, żeby to robili. Więc to jest taki moment, w którym się skupiam, w którym wiem, że za chwilę się to wszystko zacznie i, i, i go tak celebruje. A później się zaczyna, później, później, to, później to trwa, później się dzieje ta magia na scenie. Powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy. Ja rzeczywiście tak postrzegam rolę konferencjera. Też to jest ktoś, kto dba o to, żeby ludzie się dobrze czuli na scenie. No, wszyscy wiemy, że scena bardzo często ludzi stresuje. Mhm. I, I ci ludzie, którzy mają doświadczenie na scenie, moim, moim zdaniem, w mojej opinii, powinni o komfort tych swoich gości dbać. Bardzo nie lubię takiej konferansjerki, która polega na um, ironizowaniu, kpieniu, sarkastycznych uwagach, na takim sileniu się, na, na jakiś dowcip, który ma trochę dworować z kogoś innego. Uważam, że nie na tym to polega.
0: Ja bardzo lubię też ten moment, kiedy wszystko się już kończy, kiedy schodzimy mm, właśnie w kulisy i, i jest taki moment, żeby sobie podziękować. I artyści to robią, państwo tego nie widzą, publiczność tego nie widzi, a to trwać może nawet i z pół godziny. Prze, przemiły, sympatyczny moment, zgodzisz się ze mną, że też jesteś świadkiem tych, tych momentów i aktywnym uczestnikiem wiele razy.
1: Byłem parę razy bardzo wzruszony tym, jak widziałem artystów, którzy podglądali siebie za kulis, innymi słowy, ktoś schodził, kto występował wcześniej zostawał jeszcze chwilę po to, żeby się poprzyglądać występom innych. Ja tak sobie myślę, że taką zmorą życia na scenie konferencyjnego z jednej strony jest to, że Człowiek był uczestniczy w każdym wydarzeniu, ale tak naprawdę w żadnym nie bierze udziału, bo, bo, bo wchodzi na scenę, zapowiada jakiś koncert po, tym się, po czym się ukrywa w kulisach i nic nie słyszy, albo słyszy tylko trochę tego, co, co, czego może słuchać publiczność. Ale myślę sobie, że to jest niezwykłe, jeśli artyści wciąż nie są znudzeni tym, tą swoją pracą, tym co się dzieje na scenie, jeśli wciąż są ciekawi tego, tego, co się tam wydarza, swoich kolegów, koleżanek, przyjaciół i podglądają i uczestniczą w tym, choćby w ten sposób.
0: Pozostańmy na moment jeszcze przy tym życiu konferancjerskim, dlatego że słucha nas sporo osób, które zadawało na ten temat pytania. I od pani Aliny było takie pytanie, jaką drogę, jaki kurs byś polecił komuś, kto też chciałby zostać zawodowym konferencjerem.
1: Kurs, który niedługo przygotuję z Magdą Miśką Jackowską, łącznie z e-bookiem, więc proszę Państwa, no ja, myślę, ja wiem, pół roku, do roku i po powinno być wszystko gotowe, w internecie osiągalne, to, 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 to będzie kurs idealny.
0: To zrobiłeś nam teraz reklamę, rzeczywiście.
1: Rzeczywiście jest taka potrzeba. Ja nie wiem, czy da się wyszkolić konferansjera, prawda? To, to jest taki zawód, który polega chyba na, na podglądaniu innych. Tak zresztą ktoś o tym powiedział, że konferansjerka to jest pewien zespół chwytów, których trzeba się nauczyć. No uczymy się naśladując siebie nawzajem, potem oczywiście po, pojawia się w tym coś autorskiego, ale od czegoś trzeba zacząć.
0: Wojtku, szkolisz i, 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 i prywatna osoba, ale też znakomitych, ważnych biznesmenów w tej dziedzinie życia, która jest bardzo trudna, pełna różnych niuansów, przefascynująca i bardzo wdzięczna i myślę, że warto właśnie ją tak oswajać, żeby się tego nie bać mam, mam na myśli savoir vivre, etykietę sporo pytań od publiczności tutaj naszej, od naszych słuchaczy jakimi zasadami kulturalnymi rządzi się życie kulturalne na przykład pytanie od pani Kasi, kiedy powinno się klaskać w trakcie koncertu.
1: Mówi się, że na zakończenie dzieła, oczywiście, tak. prawda? Czyli, czyli definitywnie się kończy. Jakiś, jakiś utwór złożony z kilku części albo, albo wybór na przykład kilku nokturnów, mazurków i, i, i te oklaski występują wtedy. I to jest jakaś tam zasada, którą, którą możemy potraktować jako taki punkt wyjścia. No, a później już się zaczyna życie i wiemy, że publiczność czasem różnie reaguje, bo, bo czasem chce nagrodzić artystę w jakimś momencie brawami za, nie wiem, szczególnie Wyjątkowe Moment. wykonanie jakiegoś utworu, uh -huh. tak, i, 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 i tu, tu i emocje biorą górę i bije się to, bije się brawa. W operze to jest bardzo popularne, prawda, że po jakiejś Arii, ale tak samo w balecie, po jakimś solowym występie te, te brawa się rozlegają po to, żeby rzeczywiście w, no jakoś tam ten talent tego artysty docenić, uczcić. I w ten sposób celebrować przez chwilę. Natomiast co do zasady po skończonych działach, jak się ma jakiekolwiek wątpliwości, to, to, to zawsze to jest w ogóle taka dobra zasada w kontekście Armii bruceto, kiedy lepiej sobie dać taką sekundę opóźnienia, powstrzymać się chwilę, zobaczyć jak reagują ci, których rozpoznajemy jako bardziej doświadczeni w, w tych miejscach. I pójść ich śladem.
0: Bardzo mi się zawsze podoba, kiedy mówisz, że co prawda savoir vivre jest jakimś tam zbiorem pewnych zasad, którymi warto się kierować, ale wyjątki potwierdzają pewne reguły i tak samo jest tutaj. I kiedy mówisz o tej burzy braw, która wybucha w momencie w którym teoretycznie powinno jej nie być, to to jest właśnie ten wyjątek, który potwierdza regułę i chyba bez tych wyjątków Savoir Vivre nie byłby taką
1: fascynującą sztuką. Powiadają niektórzy, że y, znajomość zasad Savoir Vivre e, częściej nam służy, nie wiem czy dzisiaj, czy zawsze tak było, m, ale tak mawiają, częściej nam służy e, temu, żeby wiedzieć kiedy je łamać, niż e, kiedy ich bezwzględnie przestrzegać. Bo są takie sytuacje, w których my wiemy, jak powinniśmy postąpić, ale ktoś jakąś gafę popełnia i teraz, żeby go w jakiś tam sposób uratować, żeby on nie stracił twarzy, to my też, powiedzmy, zachowujemy się podobnie albo robimy, robimy coś podobnego. To nie chodzi o to, żeby tutaj być przeciwko sobie. To są raczej Proste, drobne gesty. No, była taka piękna historia, którą znam gdzieś tam z literatury, jak to do pewnego króla, pewien król na dworze, zdaje się, że to się w Anglii działo, w pierwszej połowie XX wieku miał gościa, który w czasie wielkiego przyjęcia sięgnął po miseczkę, z wodą, tą wodą przeznaczoną do płukania palców i wypił tę wodę. I wtedy król sięgnął po, po tę miskę, wypił swoją, a za królem cały dwór, po to, żeby tego gościa nie zakłopotać, nie zawstydzić. Prawda? Czyli tutaj też dochodzi do jakiegoś tam złamania zasady, ale tak. po to właśnie, żeby uratować twarz tego gościa.
0: A wracając do koncertów, co byś poradził publiczności, która nie jest pewna, czy czy wywoływać bis, to znaczy, czy tak wręcz prosić bardzo dosadnie artystę, który wiadomo zmęczony jest już koncertem. Krótko mówiąc, czy takie domaganie się bisowania jest dobrze
1: postrzegane? Ja myślę, że pierwszy, drugi bis to, to jest bardzo mile widziany chyba. Z tego, co obserwowałem do tej pory, kiedy prowadziłem różne koncerty, to artyści od których publiczność domagała się bisu, byli szczęśliwi absolutnie z tego, z tego powodu. No, rzeczywiście, jeśli, jeśli publiczność oczekuje, że um, um, artysta będzie bisował oraz, nie wiem, piąty, siódmy i tak dalej po długim koncercie, no to tutaj bym go już zwolnił z tego obowiązku. To, to już wystarczy tych komplementów.
0: Bardzo ciekawe pytanie od pani Magdy. Tych pytań naprawdę było sporo. Jestem, jestem bardzo pozytywnie tym zaskoczona, że, że tak państwo chcą wiele wiedzieć o tym jakimi regułami rządzi się życie z klasą po prostu. Bardzo ciekawe pytanie od Pani Magdy. Czy przychodzić z dziećmi na koncerty do Filharmonii? I tu Pani Magda zaznacza, że nie chodzi o koncerty przeznaczone właśnie dla najmłodszych, bo wiemy, że takie koncerty są organizowane w całym kraju i cieszą się dużą popularnością. Możemy przyjść z dziećmi, tam jest troszkę więcej miejsca wtedy, też na jakiś taki harmider, ale mówimy o koncertach takich tradycyjnych, normalnych. Czy brać dziecko ze sobą?
1: Nie brać. Zachęcałbym Państwa do tego, żeby nie brać dzieci na takie koncerty, żeby nie chodzić do filharmonii z nimi podobnie do restauracji eleganckiej, ja wiem, wieczorową, popołudniową porą, gdzie ktoś celebruje jakieś ważne chwile, bo być może ta jedna osoba przeżywa coś ciekawego. Myślę tutaj o dziecku, bo to coś nowego, ale wszyscy inni smucą się raczej, złoszczą, że teraz ktoś im ten wieczór psuje. Ja bym dzieci za na takie okazje, czy do takich miejsc dopiero wtedy, kiedy mamy tę pewność, że one wiedzą, jak się tam zachować. I często pada taki argument, no, ale one się muszą gdzieś nauczyć. Do, mamy przecież te koncerty dla dzieci, chociażby, prawda, w którym można szlifować pewne postawy. Idzie takie dziecko prawda, na koncert dla dzieci, na początku się zachowuje w sposób charakterystyczny dla dziecka, a potem rodzice zaczynają tłumaczyć pewne rzeczy, opowiadać i być może już w trakcie takiego koncertu dla dzieci ktoś, kto, kto staje się coraz starszym, na ten, nie wiem, 5, 6, 7, 10 lat zaczyna um, korzystać z tej okazji, tak jak um, robimy to my, dorośli, i tak się przygotowuje do, tej, do tego. Um, do tego. Kolejnego życie. poziomu, prawda, <grymianie> wtajemniczenia właśnie w, w życie. Ale y, myślmy o innych przede wszystkim, nie tylko o sobie. No na tym właśnie polega sa w, na empatii, na myśleniu o innych.
0: Jak oceniasz poziom kultury osobistej w Polsce? To od razu za tym y, pytanie od pani Karoliny.
1: Nie da się na pewno tutaj generalizować. Y, y, ja myślę, że y, y, największym zagrożeniem y, dla nas, dla Polaków, jest ta y, postawa... Y, 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 dorobkiewiczów, nowobogackich, którzy, którzy dorobili się trochę pieniędzy i wykazują taką postawę, no ja płacę, to, to wymagam, albo ja mam pieniądze, to mogę sobie pozwolić na więcej. To tak nie jest. Pieniądze nam na wiele rzeczy pozwalają na spełnienie marzeń, na, 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 na przeżywanie życia, być może w trochę wygodniejszy sposób, z większym poczuciem bezpieczeństwa dla niektórych, ale one na pewno nie upoważniają nas do tego, żeby jakoś rozłamywać te, 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 te więzy którymi, którym jest um, społeczeństwo związane, czy ludzie w społeczeństwie, prawda? To, to tam trzeba widzieć troszkę dalej, um, tak mi się wydaje, w dłuższej perspektywie. Zresztą ktoś kiedyś pięknie powiedział, że Sabuarwry, czy um, etykieta w biznesie to jest um, taki sposób, czy pomysł na to, jak zarządzać pewnymi nierównościami, szczególnie w sytuacji kiedy my jesteśmy w tej bardziej uprzywilejowanej sytuacji. Jak sprawiać, żeby ci ludzie inni czuli się w naszym towarzystwie dobrze. Więc to nam czasem grozi. Tak bym powiedział, mody wszelakie, takie poczucie, że na zachodzie to, mogą, na zachodzie to jest tak, to my też tak powinniśmy. Ja bym powiedział inaczej, jeśli tak jest na zachodzie, to zastanówmy się, czy to, czy to jest dobra konsekwencja tamtego rozwoju. A może, może, może właśnie u nas powinno być inaczej. Jest pytanie
0: bardzo konkretne, jak koronawirus wpłynął na twoją pracę, to pozwól, że zanim oddam tobie głos, to powiem, że wpłynął tak, że Wojtek co środę, od wielu tygodni regularnie spotyka się online z publicznością spragnioną właśnie rozmów, komentarzy i, no i podpowiedzi na temat etykiety, na temat życia z klasą. I w środę o 20.00. 30 zawsze można cię na twoim kanale YouTube spotkać w tych sprawach, prawda? Ale to pewnie nie jedyna rzecz, która się wydarzyła w związku z tym, że nas tak trochę za zamk zamknął świat w domach.
1: Rzeczywiście koronawirus sprawił, że nie miałem już więcej wymówek, że nie wiem, co się jeszcze mi stoi na przeszkodzie, żeby właśnie tych transmisji na żywo nie urządzać. To, troszkę, to, to mówię pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście to, to, to był taki moment i taka sytuacja, w której sobie pomyślałem, no skoro już w tym domu siedzę i skoro tyle osób, wszyscy w zasadzie byliśmy w tych domach pozamykani, to może dobrym pomysłem będzie wykorzystać ten czas na to, żeby takie transmisje na kanale YouTube zacząć robić. Ja od kilku lat prowadzę ten kanał. Wcześniej to polegało na tym, że tylko dodawałem filmy z jakimiś poradami czy opowieściami. Teraz to są spotkania na żywo, też rozmowy z przeróżnymi tak, gośćmi.
0: Co jest też istotne na żywo, to to, to że widzowie mogą komentować, i mogą zadawać pytania w trakcie tej transmisji. To jest niezwykle ekscytujące, bo rzeczywiście jest taka akcja, reakcja i, i, i żywa, żywa rozmowa. Sama jako uczestniczka tych, tych rozmów serdecznie Państwu polecam w środę spotkania z Wojtkiem o 20.30 na jego YouTube'owym kanale.
1: Zaskoczony absolutnie, że, że, że Państwo są tacy ciekawi tych pewnych rzeczy, że chcą komentować te rzeczy bardzo dużo osób podkreśla to, że, że te rozmowy są merytoryczne z klasą na poziomie, bardzo kulturalne. Ja się w ogóle nie dziwię, bo, bo, bo jakby rozumiem, że um, ta, ta, takie są osoby, których interesuje ten temat samochód, um, etykiety, um, które się chcą w tym temacie rozwijać. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby, żeby dołączyć, żeby być z nami, żeby rozmawiać o tych rzeczach, um, zgłębiać ten temat. Um, no a my, jeśli chodzi o prowadzenie wydarzeń, to myślę, że mamy Magda te same doświadczenia jeśli chodzi o pandemię koronawirusa, czyli jak po wybuchu bomby nuklearnej.
0: Ale powolutku świat wraca, wraca do normy. Wiem, że właśnie masz taki pomysł na jedno z najbliższych spotkań, aby opowiedzieć trochę o tym, jak różnią nas pewne zachowania także związane z dobrym wychowaniem w różnych krajach. I takie jest pytanie też tutaj od publiczności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który kraj uważasz za przodujący pod względem takiego kulturalnego wychowania mieszkańców? Bardzo ciekawe pytanie.
1: I bardzo trudno będzie mi chyba na to pytanie odpowiedzieć. Powiem Państwu może o, o, o kraju, który odwiedziłem jako ostatni. To była Francja w, w zeszłym roku. I, I tam bardzo zaskoczyło mnie to, że kiedy otwierałem karty menu w różnych restauracjach, to w dwóch miejscach zdaje się zdarzyło się, że była taka informacja nie serwujemy menu dla wegetarian menu bez laktozy, bez glutenu dla dzieci i tam jeszcze było wymienionych kilka tych, tych, tych specyfikacji czy, czy tych informacji dotyczących najpopularniejszych dzisiaj diet i ja sobie tak pomyślałem z jednej strony no, do, do, no, jest to jakieś utrudnienie, prawda? bo dzisiaj w Polsce postrzegamy to jako standard, że w menu różnych restauracji no, są propozycje dla osób, które na przykład nie jedzą mięsa. Natomiast potem jak zacząłem tak zastanawiać się nad tym wszystkim, to doszedłem do takiego wniosku, a może to jest taki dowód na to, jak bardzo świadomi siebie, swojej tradycji, swojej historii, swojej tożsamości, są właśnie Francuzi, jak bardzo oni wiedzą kim oni są I, i, i może to ich prowadzi do takiego wniosku, że skoro ktoś przychodzi do restauracji francuskiej, to przychodzi po to, żeby spróbować tam kuchni francuskiej, a nie po to, żeby zmieniać te tradycyjne receptury czy coś, czy żądać czegoś innego. Jeśli ma ochotę na coś innego, to pójdzie do innej restauracji. Przecież w Paryżu na pewno taką znajdzie. I to mnie bardzo w nich zaciekawiło. Ta, to, to takie
0: elegancja, prawda? Pamiętasz?
1: Absolutnie, absolutnie tak. Natomiast rzeczywiście w tej Francji też było, widziałem na ulicach bardzo wielu eleganckich ludzi, ale no, to było starsze pokolenie. Myślę tak, od, może jeszcze 40-latkowie. Natomiast wśród 30-latków, wśród 20-latków już niewielu się dało spotkać ludzi. Z wielką, z wielką klasą, z wielkim poczuciem gustu, smaków w ubraniach. To byli ludzie modni, to byli ludzie wystylizowani, ale mało już było takich nawiązań do klasycznej elegancji na przykład.
0: Tutaj jeszcze na tej długiej liście pytań od naszej publiczności są pytania dotyczące koncertów i tego, jak się ubrać na taki koncert. Na przykład na koncert do filharmonii. Zastanawiam się, dla której płci to jest bardziej skomplikowana sprawa. Czy dla kobiety, czy dla mężczyzny to jest trudniej. Tak, no, zwłaszcza jak mamy na przykład upalne lato i chcielibyśmy pójść w letniej sukience, czy, czy wypada i tak dalej. Ja oddam Ci głos oczywiście w tej sprawie teraz, ale od razu polecę Państwu Twoje książki, dwie, które też jakby... Są pełne takich informacji. Mm, savoir vivre, czyli jak ułatwić sobie życie i etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy. Na wiele pytań tego typu tam odpowiadasz.
1: Jeśli pozwolisz, zanim odpowiem na to pytanie, wrócę jeszcze na chwilę do poprzedniego pytania, hmm. w którym rozmawialiśmy o krajach. Hmm. Tak sobie pomyślałem, że te kraje, w których istnieją monarchie, w których wciąż Mamy do czynienia z um, arystokracją, czyli z tą grupą ludzi, którzy no, jednak są przywiązani do pewnego tradycyjnego um, sposobu um, tra tradycyjny. To może złe słowo, ale rzeczywiście co przywiązani do etykiety, do zasad savoir vivre, realizują je na co dzień. To się realizuje i w strojach, w zachowaniu, w sposobach spędzania czy celebrowania świąt. Tam może ludziom jest łatwiej, bo mają te przykłady na co dzień. I Anglia na przykład jest takim krajem. Często o, nich, często o Anglikach myślę w ten sposób, że ze względu chociażby na obecność tej rodziny królewskiej, to jak popatrzymy na Anglików, kiedy idą do ślubu, to oni bardzo często idą, panowie na przykład w żakiecie, czyli w takim stroju jak, 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 jak chodzi się właśnie w tych kręgach arystokratycznych. Mhm. Kiedy w Polsce popatrzymy na styl przy podobnych okazjach, to w zasadzie się pojawia taki trochę koncert życzeń albo jakiś taki wybieg modowy, bo każdy naśladuje coś innego. Każdy chce szukać jakiejś oryginalności swoją, swoją drogą. Nie ma takiego wyraźnego punktu odniesienia. Może to jest jakiś mhm. ślad. A skoro już o strojach mowa, no to przechodzimy do pytania o, o to, jak się ubrać do, do filharmonii. Ja bym zachęcał absolutnie do tego, żeby się ubierać elegancko, żeby ocalić ten świat, który, który powinien pozostać inny. To, to myślę, że... że... Jest coś, stało się coś takiego w świecie muzyki klasycznej, że, że w pewnym momencie ileś lat temu, kiedy być może te sale nie były pełne, kiedy był troszkę większy problem z tym, żeby ludzi zaprosić, zachęcić, te, 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 poziom, czy, czy wymagania zaczęto straszliwie obniżać. Ja pamiętam takie artykuły w gazetach, w których pewni dziennikarze bronili na przykład chodzenia w swetrze do filharmonii, mówiąc, że najważniejsze jest to, że w ogóle ktoś przychodzi i interesuje się muzyką. To chyba jednak nie jest tak, tak sobie myślę. Świetnie, że się ktoś interesuje, że chodzi, ale czemu rozmieniać wszystko na drobne? Czemu się pozbyć tego, co nam sprawia, że to życie jest piękniejsze? Czemu, czemu, czemu pozbyć się tej, tej możliwości odróżnienia tego koncertu filharmonii od słuchania radia albo w jazdy na rowerze, kiedy mamy słuchawki w uszach i słuchamy Spotify'a, to niech to będzie coś innego, tak sobie myślę. W życiu trzeba mieć okazje wyjątkowe i trzeba mieć codzienność, bo jak tego nie mamy, to nasze życie się staje płaskie jak pustynia. Nie ma tam jakiejś doliny, góry, rzeki, drzewa i tak dalej, które sprawia, że w tym krajobrazie jest na czym zawiesić oko. Więc nie pozbawiajmy się tego, nie odbierajmy się tego. Warto się elegancko ubierać, jeśli to jest wieczór, no to oczywiście kierujemy uwagę w stronę strojów wieczorowych, tych w ciemniejszych kolorach, być może jak to są wyjątkowo eleganckie i ważne wydarzenia, tak jak, nie wiem, może koncert sylwestrowy na przykład, albo jakaś premiera ważna, to... Panowie by mogli nawet smoking założyć panie długą suknię wieczorową, a jeśli to są jakieś koncerty w ciągu dnia, to myślę, że garnitur w przypadku panów, być może jakiś kostium albo sukienka w typie sukienki wizytowej, koktajlowej dla pań, piękne, wygodne eleganckie rozwiązanie. W książce pod tytułem Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy, jest rozdział o dreskodzie. Mhm. Jest taka klasyfikacja strojów i rzeczywiście pokazuje, jak te stroje się w ogóle dzielą. na stroje uroczyste i na stroje codzienne. Te stroje uroczyste dzielą się na wieczorowe i na te, które ubieramy w ciągu dnia, te codzienne, taką, taką mam swoją propozycję, dzielę na pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, a pośrodku gdzieś tam jest między tymi dwoma grupami coś, co się nazywa strojem wizytowym. I to, to, to jest jakiś też ciekawy punkt odniesienia, ale długo by o tym można rzeczywiście mm -hmm. opowiadać. Zachęcimy Państwa, jeśli Państwo mi dadzą szansę do tego, żeby zajrzeć do książki, a niedługo myślę, że w sierpniu, we wrześniu powinien być na moim kanale na YouTube taki cykl o dreskodzie. To tam też będzie się można czegoś dowiedzieć na ten temat.
0: Brzmi fantastycznie. Wojtku, no to ostatnie pytanie, bardzo też interesujące od pani Żanety. Którą z zasad Savoir Vivre uważasz za najważniejszą tak prywatnie w twoim życiu?
1: Odpowiem tak. Po iluś latach zajmowania się tą dyscypliną, czytania mnóstwa książek na ten temat, artykułów, po tym jak odbyłem niezliczone rozmowy na ten temat, to odkryłem, że jednym z takich fundamentów savoir vivre jest empatia. Czyli, czyli myślenie o tym, jak się inni mogą czuć w naszym towarzystwie, w danej sytuacji i tak dalej, więc ta empatia um, nami um, powinna powodować wiele razy, um, jeśli chodzi o nasze zachowanie. A to się
0: świetnie Ale... do, do, i do tych pytań o to, czy brać dziecko na koncert i y, 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 do tego, co mamy na sobie w filharmonii, ta empatia się świetnie sprawdza tutaj wszędzie.
1: Absolutnie, natomiast gdybyśmy przestali na samej empatii, to mogłoby nas to gdzieś tam zaprowadzić y, 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 w jakiejś niecnerewidna. I do tego dodałbym więc jeszcze jedno. Piękno, harmonia, elegancja, to są te przyprawy, którymi tę empatię trzeba doprawić, może tak byśmy powiedzieli. I to nam będzie pewnym kierunkowskazem, w którym chcielibyśmy zmierzać. Ja mam takie przekonanie, proszę Państwa, że ten świat no jest, jaki jest. I czynienie go piękniejszym jakoś nas ratuje tak sobie myślę czemu tego nie robić ktoś kiedyś powiedział różnym autorom się przypisuje te słowa ja ostatnio ostatnim którego poznałem jako twórcę tych słów był Artur Schopenhauer który miał powiedzieć, że savoir vivre jest jak dmuchana poduszka pusta w środku ale jednak łagodzi ciosy zadawane przez życie pięknie powiedziane <laughs> można powiedzieć, że, że kiedyś długą dyskusję miałem na temat tego czym jest ta płyska, czy jakimś eterem właśnie tej empatii i mi, miłości bliźniego, może byśmy powiedzieli czy, 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 czy jest wypełniona jakimś powietrzem, którym oddychamy potrzebnym, niezbędnym do życia wielu, a może to jeszcze jakaś inna substancja
0: tak, w wielu sytuacjach jest to poduszka bezpieczeństwa
1: <laughs> po absolutnie, absolutnie tak bardzo
0: dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Nieustannie zapraszamy też wszystkich, którzy chcą więcej i chcą ten temat sobie poszerzyć, pobadać, a może nawet popytać na kanał Wojtka na YouTube i do książek. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie, a Państwu za zainteresowanie, bo dzięki temu to wciąż mam nieustającą wiarę, że ten temat jest ważny i że się liczy dla nas wszystkich czy przynajmniej dla jakiejś części z nas.
0: Wojciech Wocław był moim gościem w trzecim odcinku podcastu Jak powstaje muzyka. No a ona powstaje przecież także wtedy, kiedy słuchamy jej w sali koncertowej na żywo, z radością. Znajomość pewnych zasad, także po to, aby czasem je łamać, bardzo w tym pomaga. Dziękuję Państwu za obecność, można do nas pisać i można nas słuchać cały czas na YouTubie, na Spotifyu między innymi i na innych platformach streamingowych. Można, a nawet trzeba polecać znajomym. Bardzo będziemy za to wdzięczni, a ja już teraz zapraszam na kolejny odcinek.